0: Здравствуйте, наши уважаемые и любимые слушатели подкаста Стеночки избегания. Возвращаемся или я не знаю, мы уходили или нет, какое там всего лишь сколько у нас не было две недели, нет, получается мы из повестки не выключались, повестки не получали, а пришли э, обсуждать, что произошло с протоком за последние за последнее время, а произошло то ого-го сколько всего победы, трансферы, э, скандалы, интриги, всё, всего этого не было, но обсуждать что-то придется. С вами Богдан, И Игнат. Не забывайте подписываться на нас в Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме и на Твиче, а особенно не забывайте нас, точнее вообще вот в голове себе это отложите, что за высококачественный контент нужно скидывать деньги, поэтому подписывайтесь на наш великолепный Бусти. Угу. Нечего а, может, может нечего. быть, ты Телеграм, конечно, упустил. Я тебя не слушал, как обычно, но... Ну, Телеграм, Телеграм, да, Телеграм тоже подписывайтесь. Ну что, Игнат, как тебе начало этого сезона великолепного?
1: Да я даже не знаю, знаешь, такое пока впечатление 50 на 50. То есть пока нет вот этого привкуса чемпионской гонки почему-то. Возможно, потому что только два тура прошло, и пока что рановато, но есть все равно равно какой-то вот ноточка разочарования у меня. Но об этом потом. Как у у тебя впечатление?
0: Ну, есть, есть, да, какие-то моменты, которые пока настораживают. То есть я не отказываюсь от золотой гонки, что мы уже в ней находимся, но какие-то, да, такие проскальзывают моменты неприятные. Ну, вот будем их сейчас обсуждать. Что же нас тревожит в первую очередь, Игнат?
1: Меня тревожит Александр Максименко на воротах, например. То есть я uh-huh. ду- я вот даже не включил это в наш эм, перечень тем, как, почему-то. А я думаю, учитывая, что Александр Максименко — это чуть ли не маскот нашего подкаст-проекта, то есть мы, uh-huh. мы с ним, и он с нами с самого начала, насколько я понимаю. Поэтому я думаю, стоит это упомянуть, что Александр Максименко героически отбил себе снова место в стартовом составе. Я не знаю, как это произошло. Возможно, действительно, потребовалась потребовалось драка. Возможно, просто Александр убедил своей фантастической физической формой. Но вот с самого первого тура и даже в Кубке, несмотря ни на что, хотя, может быть, там у Селихова дисквалификация еще была, но так или иначе, даже не как в Селихов играл в прошлом сезоне в чемпионате Максименко в Кубке. Максименко теперь вообще везде основной. И я, конечно, с одной стороны счастлив, ты знаешь, как встретить своего старого друга, но встречать своего старого старого друга хочется один раз, то есть ты один раз встретился, узнал, как у него дела, он тебя что-то поспрашивал, вот ты как бы, вы пообщались, тебе все нравится, но рано или поздно вы приходите с этим другом к тому моменту, когда вы понимаете, почему вы перестали общаться. Вот так же с Максименко, то есть все равно, все равно наступает тот момент, когда ты вспоминаешь, что это он все еще, что все еще ничего не изменилось, хотя вот непосредственно сегодня, наверное, не лучший момент, чтобы это говорить, потому что Саня-то с Балтикой ебашил, тут даже слова другого не, не подберешь, и даже сделал несколько сейвов, ну, то есть там обычно в него просто мяч прилетает, а тут Саня на все свои, за все деньги отработал, никаких претензий, но все равно... То есть, какое-то психологическое напряжение, знаешь, как как триллер, как будто смотрю каждый раз. Вот пока моя основная... Почему
0: почему свиновы не дают попробовать, раз пока непонятно, кто первый номер? Надо надо всех, так сказать, посмотреть, кто как в деле.
1: Мне, если честно, кажется, что Свинов просто... В общем, никто и никогда ни разу не задумывался о том, что Свинов когда-то сыграет за «Спартак». То есть это просто был трансфер по приколу.
0: Трансфер ради трансфера, наверное. Просто потому что,
1: ну, Артем Ребров расстроился, сказал, что я уже вот сколько там, год в клубе, все еще ничего не делал, все еще ни одного решения не принимал, дайте я что-нибудь придумаю. Вот ему сказали, привези нам вратаря пятого, и вот он привез. И, собственно, на этом, я думаю, это единственное как бы связь с Свиновым. Я даже забыл уже, как его зовут, если честно. Я помню, что только, только что он Свинов. Потом... Илья, случайно? Возможно, Илья. Мне тоже это имя в голову пришло. Ну, в общем, вратарский вопрос, конечно, пока тревожит. Тревожит вопрос защиты. Мы долго очень ждали трансфер, Это все мы тоже обязательно обсудим. И в итоге, как то пока получается, что в атаке выбор «Мама не горюй». 28 человек на каждую позицию. Но в защите все еще там Данил Хусевич, Данил Денисов. Вот такие вот ребята, скажем так, не самые стабильные, в обороне ну, ну, не слушай, самые надежные.
0: Слушай, да зачем нужно защищаться, если просто можно много забивать? Даже если ты защитник, собственно, Хлусевич нам в первом матче а, доказал все, по-моему, все это железный игрок основы. Не нужны никакие нам молдавские ребята там из Олимпиакоса. Я уже забыл, как его зовут. Рябчик, а, рябчик, рябчик, рябчук, uh-huh. неважно. Вот, ну, как бы Хлусевич, все, он на атаку, а в защите как-нибудь, как-нибудь до да сыграем, как-нибудь до да мяча отберем. Но слушай, давай оста- останемся немножко на вот этих вещах, которые нас разочаровывают, и поговорим немножко про Бальде. Uh-huh. Сразу же вот такой ä, тебе вопрос так. Сегодня я буду вопросы задавать Почему ты? Ну и ладно, бог с ним а, Ты у нас, можно сказать, апологет а, Фанат, главный Бальде в России Амбассадор а, Амбассадор uh-huh. а, Конквистадор что случилось с Бальде, почему он стал вообще полностью забил хуй конкретно на то, что происходит на поле, то есть за полем все так же здорово, он всех целует, обнимает, во всех видео снимается, но на поле просто какая-то тень того Бальде, которого ты полюбил, того Бальде, которого ты, я не знаю, вожделел, возможно, в своей постели. Что нам вообще с ним делать, раз он ну, такой... Средненький, да и даже не средненький, такой, такой посмеш еще вообще абсолютно.
1: Тривиадор. Я просто не хотел тебя перебивать, но угу. в голове отложилось. По поводу Бальде, ну я как бы в нашем платном чате, естественно, несколько раз эту мысль озвучил, то есть вот эти люди, которые могут приносить результат, но ну мое мнение, их все-таки найти намного проще, чем люди, которые могут поддерживать, сохранять, создавать нужный микроклимат в раздевалке. То есть я считаю, что это все-таки вещи, которые надо ценить, и многие почему-то этому не придают значения, но я уверен, что Бальде, вот его просто существование... Оно как бы поднимает всем настроение, всем ребятам хорошо. Возможно, кто-то там, кто очень бы переживал из-за того, что он на скамейке, он там редко выходит на поле. Он смотрит на Бальде, такого же парня, который не часто появляется на поле. У него не так много игрового времени. И он счастлив. И он поднимает настроение всем вокруг и заряжает всех вокруг. И как бы и он думает сразу, что ну от а чего я тогда вот хожу здесь с кислой рожей. Почему я порчу всем настроение? И все, и абсолютная и абсолютное счастье. То есть, Бальде это как э, питомец практически. То есть, он, естественно, портит тебе жизнь. Естественно, он, в общем-то, никак тебе никакую пользу никогда не принесет. Он абсолютно бесполезен. Но это твой, э, твой зонд от э, проблем. Он тебя защищает. То есть, ну...
0: Слушай, но... Э... Можно же было что-то найти еще смешнее И самое главное дешевле Сколько там зарплат у Бальде Он съедает, будь здоров Сколько Ну прости, это
1: все-таки такие вещи Ну ты сейчас говоришь Я думаю, что Бальде не не привозили Как все-таки шута такого То есть на него рассчитывали Как на футболиста Но он решил как бы сразу Сделать ход конем и продемонстрировать Что он не будет просто полгода играть еще то есть что вот эта дисквалификация, вся эта история, то есть он э, сразу показал, кого на самом деле привезли, и уже, я думаю, на месте разобрались, в чем реальная, как бы, реальный импакт, реальная польза. То есть ну, это такие вещи, которые, ну просто так, мне кажется, нельзя нельзя вот предположить, что вот этот игрок тебе улучшит микроклимат в команде. Что, что ты
0: так про этот микроклимат, микроклимат, он что думаешь, там, пердит в раздевалке или не моется, там, у него изо рта какой-то запах, который создает вот тот самый микрофлору, какой-то климат, что-то, я не понимаю вообще о чем ты, Ну давай э, про Бальде, вообще тогда про атаку говорим, поговорим о конкретно про нападающих, вот у нас есть сейчас, да, Соболев, да. слава богу, появился нападающий, отбыл там свою дисквалификацию, и Шамар у нас там в каком состоянии, он отдыхает, или у него тоже дисквалификация, да?
1: Ну, у него Круто. только на кубок была дисквалификация. Насколько я понимаю, я уже запутался, если честно. Но если я правильно понял, то вот матч с Краснодаром, это вроде как был последний матч дис- дисквалификаций. Ну, они их же м-м-м. всех на одинаковое количество игр убрали. То есть, как будто дисквалификация кончилась. Но, насколько я понял, Баль- Бальдея, Николсон, наш любимый, вернулся вот только чуть ли не вчера или, может быть, прям сегодня во время игры с «Балтикой» вернулся, так или иначе, пока еще не тренировался, пока еще не видели его реальное состояние, а я думаю, что оно может удивить. То так есть... вот, и...
0: да, и о чем о речь? Почему сейчас не ищет нападающего? Мне кажется, вот это самая проблемная зона в «Спартаке» и будет, ну, то есть, точнее, вот на дистанции сезона, по-любому, Саша Соболев будет чудить, по-любому, я не знаю, там, разжиреет, как это бывает. забьет хуй на футбол, будет в Counter-Strike играть. Вот как раз вторая часть скоро выходит. Поэтому далеко не до футбола ему будет. И ему нужны вот эти люди, конкуренты, там, на которых он будет смотреть и хотеть как-то, я не знаю, чему-то кому-то доказать. А у него теперь, посмотри, кто вокруг. Один клоун, другой вообще какой-то этот людоед и Милёша. Так. Мне я кажется, думал, Людоед срочно... это Милешин,
1: если честно.
0: Я про Быковского, если что, но... а, понял. Да, то есть э, вот проблема, почему ее никто не решает Какие ну, я что могу... защиты.
1: Я тебе могу ответить словами Гильерма Абаскаля: он ответил при... вот именно на вопрос, который ты поставил: что вот Александру Соболю разве не нужен конкурент, вот чтобы себя чтобы на максимальной мотивации играть. И он сказал что-то вроде, ну, то есть я своими словами передам, что-то вроде грош цена такому игроку, который играет только тогда, когда вот у него мотивация за счет конкуренции. Поэтому вот, видимо, Баскаль не считает, что непременно нужен нападающий. И, ну, по там... Около Околоклубным телеграм-каналом положняк, я так понимаю, прокидывали, что мы привезем нападающего, вот если это будет, ну, прям крутая кандидатура. То есть просто так нападающего вести не будут, только если согласиться перейти, там, Георгий Милкадзе, может быть, может быть Обухов из Оренбурга, то есть так, такая фигура должна быть масштаба.
0: Блин, уже в Балтике, нападающий из Манчестер Юнайтед. Да,
1: и он даже забил, если я правильно понимаю, это же он забил гол. Да, да. То да, есть, он, я он думаю, срезал. самое время присмотреться. То есть, я не думаю, что Балтика там будет жопиться, бесплатно взяли, там за 8 миллионов евро
0: продали через 2 дня. Я не думаю, uh-huh. что в этом какая-то большая проблема будет. Просто Бальде все, я так думаю, он останется навсегда в России, потому что вот сегодня его агент говорил, что нет, какая Турция, Бальде стоит в Спартаке, будет доигрывать свой контракт. Ну и Меня, правильно. в общем, это все настораживает, ну, конечно. Ну,
1: я думаю, что, ну, я могу, конечно, как бы чуть-чуть снизить, эм, снизить количество постиронии, ну и да, конечно, Бальде в какой-то странной физической форме, то есть он напоминает вот Шамара Николсона тоже, который приезжал весь такой из себя... Ну, как будто толковый, то есть всегда, когда он там выходит на поле со скамейки, всегда какую-то пользу приносит, иногда там даже в старте выходит, забивает. А потом как бы проходит первая предсезонка, и что-то происходит с человеком, то есть он почему-то перестает как будто, в принципе, появляться на тренировках и выходит как есть. я, Я вот не знаю, как это произошло, почему... То есть может Бальде такой кайфарик, или может быть действительно там все эти тейки про то, что ну совсем ему неудобно там роль единственного нападающего. Может быть в этом проблема, что не может он вот так как Соболев играть, который вот сегодня с Балтиком там 25 миллионов раз, он принимает мяч, там что-то корпусом удерживает, всех расталкивает, как обычно, и пытается там ближнему отдать может быть, это вообще не про Бальде, вот не умеет он там спиной к воротам играть, вот ему надо, может быть, свободу на пространстве на фланге, но вот в Спартаке ее как не было, собственно, на этом фланге, варианта с этим флангом так и не появилось, поэтому как бы вот приходится Бальде страдать ради команды, это еще один плюс его копилку получается, так что, ну, не вижу вообще никаких поводов критиковать я вот начал да, как будто... К но, нему вопросов-то
0: я... немного, это, конечно, больше вопросы к людям, которые привозили, зачем, я не знаю, ладно, Хорошо, проехали. мы с тобой
1: обсудили проехали. персоналии вообще по уровню игры, то есть как будто вот по входу всех матчей, вот у меня такое впечатление, казалось, что ну вот сейчас Спартак должен вообще добивать то есть было с Оренбургом, когда там только матч начинался. Забивают первый мяч, Спартак. И кажется, ну вот дальше только-только вот уди- уди- не то, что удержит. Дальше там будут добивать. С Эленбургом там вообще чуть на поражение не устроились. С Краснодаром да. то же самое. То есть вроде как против более-менее сильного соперника все хорошо. Забиваем гол, умеем преимущество. Удаление у соперника еще прилетает. Все равно в конце какой-то валидол. Что сегодня с Балтикой? Ну то есть буквально состав из людей, которые... Знаешь, вот когда в футбол-менеджере у тебя игроков не хватает и травм, да, серые, и, и тебе серых накидывает, вот как будто Балтика так состав собирал Но и тем не менее, все равно несколько моментов, когда нас там Максименко спасает, и в концовке уже даже и он, сам Александр, не может спасти нас от пропущенного мяча. То есть нет ли вот именно от разочарования от вот по этому моменту, что хочется прям видеть Спартак, который всех сносит? Или как бы очки набираются и хер с ним?
0: Как? Но вот тут вот такое впечатление, что физу- физухи как-то не хватает бежит только Хлусевич все 90 минут, остальные вот как-то начинают после 70-й минуты с Курби, с, ну, короче, не играть, потому что это, вот вспомни с Оренбургом, когда там были вот эти моменты, когда Сыклива в концовке, по-моему, сегодня то же самое было, с Краснодаром тоже в, меньшин, в большинстве весь матч играли, и все равно под конец какую-то хуйню пустили, и вообще выглядели как-то немножко, не сказать, что прям уверенно, извиняюсь. Вот, поэтому есть какое-то разочарование, не знаю, что там вообще Абаскаль, может быть, сделал выводы из прошлой предсезонки, когда он там, не знаю, загонял команду, они первую половину бежали, вторую половину не бежали, сейчас он решил, возможно, наоборот сделать, потому что мы видим, как сегодня там Банганда умирает, Соболев умирает, Игнатов выходит и через 15 минут уже задыхается, видно, что ему как-то вообще херой. Игнатов
1: сказал, что это ничего не значит что у него такое привычка рот открывать. Вот он оспорил. Сказал, что это не потому, что задыхается
0: так делает, а что просто ну, любит он, с открытым ртом ходить, как идиот. Это глупости какие-то Ну вот я не знаю, не я знал. думаю, Михаил. В общем, есть, да, 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 есть какое-то... Вот, ну, я и про это говорил в начале, можно сказать, во вступительном слове, что э, в гонку-то включились, но пока как-то, знаешь, на э, второй передаче едем. Mm-hmm. переключились только на второй, надо уже на пятую то, на пятую, чтобы уже, знаешь, до перерыва там оторваться от бомжей, очков на 15, гнать, гнать вперед вот, к- на финишную прямую, пр- прямо за золотым э, дублем Хорошо. а сейчас пока такого ощущения нету, да
1: Хорошо, вот еще одна тема, которую я... Традиционная, вот чтобы мы посмешище вот это вот, чтобы над нами смеялись, над нами хохотали. Да. Мы Дюба опять же... видео выложил? Нет, к сожалению, хотя я хотел бы, потому что я сегодня не... Да, Не давай. вспоминал еще Дзюбу до этого. Я хотел с тебя спросить по поводу того вообще, кто по первым турам. Я как прекрасно знаю, что ты вообще большой любитель РПЛ, Подожди, как-то Сергей Юран очень смешно называет РПЛ, или Вадим Евсеев, вот один из них, они прям, короче, четко проговаривают РПЛ, вот это что-то такое. Как вообще, какие конкуренты то у Спартака? Кто с нами будет бороться? Вот мы уже в золотой гонке, это понятно. Кто с нами будет в ней участвовать? Пока, твои впечатления. Я уверен, что ты смотрел все матчи.
0: Да, конечно, да. так или иначе смотрел а, протоколы всех матчей, Тим, потому но что это мы еще играем в фэнтези. Это еще конечно, нужно, нужно смотреть на циферки, на все это. А, смотри, такое. Мне кажется, что Динамо угу. а, выстрелит. То есть понятно, сейчас а, смешно смотреть на голы, пропущенные. Там сколько они 5 забили, 10 пропустили. Но в принципе это все было предсказуемо, конечно. Я думаю, сейчас Динамо просто привыкнет к футболу а, лички, И будет действительно просто пропускать меньше, чем забивать. И тогда вот это действительно грозное оружие. Вот эти реально заряженные форварды, нападающие. Вообще вся эта линия атаки Динамо, которая всегда была сильная. Но вот не хватало, вот чего-то ей не хватало. Все строили какой-то футбол там другой до этого. А вот сейчас вот вышел человек, который действительно раскроет их всех. Я я думаю, они и Зенита забьют 10. Ну, правда, пропустят, возможно, 15. Но who cares, как говорится, mm-hmm. вот, Динамо, Динамо пока удивляет, конечно, а, Зенит, разбирается там со своими бразильскими проблемами, вроде как наш, находят замены там всем этим уехавшим ребятам, и, понятно, они а, тоже будут в борьбе, ничего с этим не поделать, ну, понятно, Газпром сейчас за 60 миллионов долларов купит, а, не знаю, Лионеля Месси или там, ну, я просто других футболистов, естественно, не знаю, за пределами РПЛ, mm-hmm. вот, а, и кто? Кто еще? Ну, я, на самом деле, не все матчи смотрел, но я смотрел матч... Ох, кто же меня прям, я аж охнул. А, вот, Урал. Первые два матча я так чекал периодически, потому что, еще... BV, потому что у меня Бивеев, потому что у меня Бивеев, да, фэнтези, uh-huh. а, и Урал меня тоже Хорошо, очень, я тебя
1: о, понял. Убегает. Спартак, Динамо, Зенит и Урал главные да. претенденты на чемпионство. Ну, я сезоне. думаю, это
0: будет топ-5, вот топ-4 чемпионата. Uh-huh.
1: Uh-huh. Хорошо. Я тебя понял, я тебя услышал, поговорили мы с тобой про разочарование, я думаю, что надо и какое-то главное положительное впечатление вспомнить, Тео Бабубилда, Бармалда, я не знаю, какие еще можно смешные трактовки его фамилии вспомнить, фантастически начал, то есть когда кажется, что ну как будто такие легкие голы он забивал, и и голевая передача какая-то, ну такая, то есть дал человеку, который просто издали пробил, но все равно как бы это статистика, это протокол, это никуда не вычеркнешь, никуда не денешь. Лучший, вот я уже видел новость, что это лучший старт вообще для новичка Спартака в 21 веке, что никто в 21 веке не, не делал результативное действие в каждом из первых трех матчей, и хочется тебя спросить, потому что, насколько я помню, ты как эксперт по Кадису давал mm-hmm. свое мнение и сказал, что игрок не заиграет в РПЛ, что это провальный трансфер. То есть хочется спросить тебя, передумал ли ты
0: с тех пор вообще? Или так, так, так и считаешь дальше? Я, по-моему, не говорил, что Банганда провальный трансфер. Я рассчитывал Но... в щепотку. Э, а, ладно, 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 mm-hmm. все равно. Я сейчас отвечу так. А, смотрите, Тео... Бекмамбетов, конечно, я, в общем, действительно ожидал ну, чего-то другого, не такого уровня, потому что Кадис, не Кадис, да, у нас вот половина игроков всяких вот атакующих, Вези в и топ-5, они все будут показывать такую же статистику, как и Банганда в Кадисе. Там вот эти 5 плюс 5 будет делать, ну, кто угодно буквально, реально. Мирзов в Кадисе сделал бы 10 плюс 10, я думаю. Но, но Банганда э, реально приятно удивил. Я, типа, реально думал, что будет Зиньковский играть, Банганда выйдет пару раз, вот как Бальде, мы посмотрим, там, ну, какой-то негр толстожопый что-то бегает, куда-то бежит, непонятно вообще, не понимает, как футбол играть, э, там, пару раз ему по ногам дадут, он заплачет, и все, и поедет в Турцию куда-нибудь. Но нет, 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 нет. Банганда в первую очередь удивляет своим характером. Он реально ничего не боится, бежит в отбор. Ты вспомнив вот в первом матче, в дебютном и в кубке, сколько у него, как он там добегал за Денисова пару раз. Было? Было. Вот и думайте. Так что Банганда, Банганда это хороший трансфер. Пока что единственный нормальный, их как бы и нет, Медина Хорошо, это то ну, там... ну, ладно, потом поговорим, да-да-да, про, Банг... про Банганду, да, финальная, хороший, хороший трансфер, в принципе, там за 4 миллиона, за сколько его взяли, неплохо, Зиньковского а, немножко тоже растормошить не помешает, его... вот такая у нас там будет большая конкуренция теперь на правом фланге, его да, его что? за
1: 7 взяли. Или за 8? Да, за 7.
0: По-моему, Медину взяли за семь, а его за 5. Нет, их
1: всех взяли за 7. Мы даже про это шутили же все.
0: А на трансфермаркете, по-моему, 5 написано.
1: Ну, на трансфер-маркете пишут от балды. Ну, я, насколько помню, там все звучало около 7.
0: Может быть, там 7 вместе с бонусом. Ну, там как и ну, 7, там где и 10, неважно. Вот, да. Ну, 5, 10, это все равно. Это не, не так уж и там и много, на самом деле. Все вот. так. В Короче, общем... э, на 7 из 10 вот так вот пока трансфер.
1: Mm-hmm. А что ж тебе надо на 10 из 10 вообще?
0: Ну, во-первых, чтобы игрок весь матч бегал, все-таки чтобы это был игрок прям старта сразу же, то есть он бы там приехал на тренировках, что-нибудь показал себе, как охуели, и Абаскаль бы его в первом же матче поставил. А так он пока со скамейки, но ну, вот сегодня в основе вышел, да, не подвел, но опять-таки он бегал только 60 минут по- после всего, он не стал дальше играть, видимо, устал. Ну, я думаю, что... Это з... вам не Ла Лига. тебя, все-таки mm-hmm.
1: эстетическая часть важна, то есть должен быть очень красивый игрок, Чтобы ты получал наслаждение от просто созерцания. То есть вот как у меня с Бальде, но понятно, что у людей вкусы разные. То есть мне нравится Бальде, тебе может быть какой-то другой типаж, более привлекательный. Да, мне
0: нравится Шамар Николсон. Вот если бы Шамар Николсон был бы атакующим правым ну, вингером, тогда я бы кайфовал. Невероятно. Хорошо, я тебя понял. Я думаю, еще,
1: может быть, ты даже увидишь однажды Шамара Николсона. Может быть, даже на этой позиции, потому что ну, придется придумывать всем, видимо, новые позиции, чтобы всех уместить. И, собственно, об этом я уже задавал тебе вопрос э, перед началом, видимо, первого тура, и тогда ты мне дал ответ. Не знаю, помнишь ли ты его, но кто? Вот на сегодняшний день я хочу посмотреть, может быть, изменилось твое мнение, может быть, ты его забыл и выдаешь какой-то новый ответ. Кто должен в резерве-то оставаться? Может быть, кто должен быть продан вообще? То есть, кто лишний пока из всей этой прияды? Понятно, что Шамара мы там за скобки пока выписываем, потому что он и не играл, и не мог играть, поэтому пока мы его не считаем из остальных. Вот все эти атакующие ребята, вот эти Бальде, Мозесы, Зиньковские, Игнатовы, я не знаю, да, Медина, да, может да. быть, тебе уже не нравится. То есть, кого мы вообще не хотим видеть-то в «Спартаке».
0: Медина не нравится вообще, uh-huh. сидел сегодня с, с кислой рожей там, не бегал, не, не знаю, сам бы, знаешь, вот сказал бы, как в аниме такой, подскочил бы, тренер, я готов, я хочу выйти, разминался бы, тренер бы Абаскаль увидел вот это рвение и выпустил бы его, конечно, поиграть, а это сидел, там что-то в носу ковырялся, а Представляешь, вот, показывают. Тренер Абаскаль увидел бы рвение Медина, а потом бы увидел рвение его
1: голеностоп или что у него там за проблемы? тоже было бы
0: здорово. Короче, с Медина, я думаю, он не хотел в Спартак переходить. Думаю, его как-то обманом агенты из ЦСКА вытащили. Так что у нас какой-то засланный конь. А если мы
1: ограничиваемся только теми, кто хотя бы одну минуту уже сыграл?
0: Тут вообще просто, я считаю, что лишний Бальде, он никак не может усилить сейчас с лавки, угу. он не, не пробить, не мяч повести нормальный передачу отдать. Но вот я говорю с детьми выхожу на площадку играть периодически, я выгляжу как Бальде реально на поле, я ничего не могу сделать, Ты я тяжелый, кривой, а?
1: темненький настолько.
0: Нет, 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 я исключительно про футбольные качества. Угу. Потому что все остальные реально выходят и, ну, какую-то пользу приносят. То есть сегодня вышел Перейра, ну, если не про атаку, да, тоже какой матч провел. Вышел Игнатов, голевую отдал. Мозес первый тайм нормально отыграл. В принципе, такой, Эверич Мозес. Ничего плохого, ну, не ленился там. Просто потом заебался, его заменили, Почему окей. почему Чмозес-то? Я Мозес сказал тебе просто...
1: Хорошо, я вот, мне интересно, помнишь ли ты вообще свой ответ в прошлый раз, перед началом сезона, кого ты назвал? Мозеса, наверное. Ты назвал да. Мозеса, да, собственно, почему тогда твое мнение изменилось?
0: А ну так я его увидел в деле, Мозес в порядке, и вот этот новая для него роль, а, восьмерки, вполне подходит вместе с Зобниным, Зобнину меньше нужно с мечом водиться теперь в центре поля, это все Мозес делает. Как-то двигает мячик, прикольно у него получается, он и ёбнуть может, так-то, в отличие от Романа Зобнен. Роман Зобнен, только, я думаю, с горя ёбнуть может 50 грамм, а вот мозз, дай бог, бог дарта остался, мозз
1: ой, мозз Зобнин-то тоже может, ну как бы он это и делает периодически. Но не умеет, но как бы может просто да. это сделать, не может как бы сделать это хорошо. Ну в общем, я тебя понял, ждем еще два тура, чтобы ты на, на этот раз уже извинялся по поводу Бальде. Ну и, собственно, я думаю, стоит поговорить о том, почему мы все еще с двумя крайними защитниками существуем, почему мы молимся, даже когда такие, ну, казалось бы, не самые видные футболисты, как Даниил Хрусевич и Даниил Денисов, падают, получают, возможно, травму. Как это случилось, потому что столько времени мы ввезли игроков, везли защитников, и ничего в итоге так и не привезли. Что вообще, по-твоему, происходит? Что за комичное завершение? Ну, я не знаю, не завершение, а мидгейм нашей трансферной компании, когда сначала бабахнули, а теперь раз за разом какая-то клоунада, сначала там у нас игрока Зенит перехватывает, потом нам игрока не отпускает руководство какого-то клуба со смешным названием из Италии. Потом э, Англия, там то ли Англия не пускает защитника Тоттенхема одного, то ли он сам не хочет. Теперь уже говорят, что Олимпиакос бухтит, не хочет э, Рябчика продавать, потому что, видите ли, только с ним напрямую связались, а с клубом нет, что происходит? Видишь ли это какие-то косяки Спартака во всей этой истории, или это вот череда случайностей?
0: Череда, череда позорных решений, каких-то вообще позорных, позорно намеченных трансферных целей, заведомо неисполнимых. То есть по Ираковичу понятно, там это какой-то как это называется Черный лебедь, да? То есть. Хотя, подожди, нет. Это тюрьма, вроде так. Это Санчес Черный лебедь. Uh-huh. Короче, ладно, неважно, то есть по Ираковичу действительно сложно было запредиктить, что бомжи вот такой наглой хуйней будут заниматься, а по остальным они все выглядели на самом деле не особо исполнимо, ну как камон, игрок Стутенхэма чуть ли там ну, в ближайшем резерве часто выходит на поле, в какие-то сезоны вообще основным был. Ну, я не знаю. Понятно, я что, с тобой может не быть, он на согласен, все-таки с Рожерио,
1: я не согласен, что там как-то выглядело все. А, изначально. с Рожерио,
0: с Рожерио, понятно. Ну, с Рожерио тоже глупость, конечно, была какая-то. Надо было договариваться, надо было искать какие-то другие, возможно, не знаю, подходы, выкупать его контракт, потому что он у него заканчивается. То есть дать ему денег, как кто-то сделал Опять-таки в РПЛ, по-моему, да? В ЦСКА там он какого-то чела из Мексики Правда хотят привести? Нет, в виду, это, это выкупают... в Динамо
1: Вик-... хотели привезти а, Динамо. Я, если честно, так и не понял, чем эта история Закончилась, может быть там все это Сейчас юридически прорабатывается Потому что как будто уже все Говорили, что уже все обговорено Но с тех пор я новостей mm-hmm. не видел Ну, в общем, да, по Рожерю я не, 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 не совсем понимаю претензию Потому что все-таки, ну, из той же Испании Мы можем почему-то Бангонду привезти Точно так же за деньги заплатили мы, я так понимаю, клубу и никто ни ни, ни против чего не высказался. А вот в Италии у нас что-то вдруг вдруг, внезапно не не так. То есть я понимаю с Санчесом, да, действительно, АПЛ, то есть англосаксы, все дела... В это все, То есть понятно, что там могут вставить палки в колеса, и то сейчас говорят, что не только в этом дело. То есть, я изначально тебе говорил, я не помню, говорил ли я это на подкасте, мое мнение в том, что, в принципе, хвататься и бороться за игроков Тоттенхэма, это, блядь, ну надо понимать, на что ты идешь. То есть ты должен понимать, Жоба. что ты летишь на, вот, на переговоры, которые будут идти на протяжении всего трансферного окна. Потому что, ну, иначе там не работают, там за каждые 300 рублей удавятся, и вы будете вот пиздеть и пиздеть и пиздеть, и это все еще надо, получается, делать с игроком, которым только ты интересуешься, чтобы еще так не случилось, что тебе потом еще игрока можно потерять, то есть не только с с руководством, а еще и вот с этим строптимом, потому что, я так понимаю, теперь уже Санчес отказался, то есть вот так долго мы тратили время и все равно потеряли. С Раковичем тоже, мне кажется, вот тут как раз, наверное, все-таки можно было предугадать это развитие событий, потому что все прекрасно знают, что у «Зенита» с «Цервенной звездой» дружба. Почему-то, я не знаю, мы все еще не выписали «Цервену звезду» из «Красно-белого братства». И «Олимпиакос», кстати, вот наши братья, блядь, в это трансферное окно. Одни какого-то молдаванина-рябчика зажали и на нас фифа зажалуется. А вторые, блять, зениту игрока отдают. Вот это красно-белое братство. Вот это вот э, то, э, над чем люди считают священным, вот и говорят, что да, вот вообще, мы друг, друг за друга горой, я не знаю, клоуна какая-то, я думаю, это вот очередное подтверждение. Mm-hmm. Поэтому с Раковичем, конечно, обидно, неприятно, конечно, зенит позорище, полная стдоба. В итоге этот Иракович несчастный не будет играть или не будет играть кто-то другой, кого они до этого покупают за 50 миллионов там. Ну, то есть, ну, в любом случае, «Зенит» как-то, очевидно, играет на все фронты, чтобы мы как бы и себя чуть-чуть усилили, и остальным не дали усиливаться. Но так или иначе, события, вот это то событие, которое можно было, мне кажется, предугадать. Что, mm-hmm. ну, насколько я понимаю Я просто никогда не понимал суть этой истории Что вот когда говорят, что у клуба Партнерские отношения И как- как-то назов... первостепенное право выкупа Или что-то такое Вот я только на этом примере наконец-то понял Что я так понимаю, при любом предложении По игроку Цервена Звезды сорвена Звезды сообщает об этом Зениту В фейме
0: же такая тема есть ты можешь э, выкупать игрока с которым у тебя партнер с клубом, игрока из клуба с которым у тебя как раз таки партнерские отношения, ну, что-то там за какой-то номинал. Условно. Ну
1: там это видишь в ФМ просто это немножко не так работает, то есть ты в, 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 как будто в ФМ ты в любом случае не пропустишь, а в реальной <связь> жизни можно. Но вот как бы Зенит как будто несколько дней проебал и вот реально такое ощущение, что именно Цервена Звезда им сообщила и тут же Зенит влетел в эту историю сразу же все оформил быстро все перехватил этого серба позорного бабками закидал чтобы он не задумывался вообще ни о чем другом и приехали мы к тому к чему приехали а приехали мы к тому что весь э, июль мы искали защитников и ни одного не привезли что и делать не
0: привезем я думаю уже потому что тот же немец как его который из Бохума, он, он серб хорват или серб с... наверное или хорват да наверное серб тоже Я вот перед записью чекал новости, что-то там тоже Германия не особо горит желанием проводить операции с Россией. Короче, нужно э, обратить внимание на какие-то другие рынки, я считаю. То есть чемпионат Белоруссии, например, mm-hmm. и э, тем более белорусы, как у нас, не считаются легионерами. А, может быть, в Африку кого-нибудь отправить, хотя даже никого отправить не надо. В Санкт-Петербурге, там вот, буквально сегодня гулял. Каждый второй человек и чернокожий, потому что у нас здесь какой-то саммит проходит. Можно любого с улицы брать, учить на защитника, и все, и, ну, тот же самый вам Санчес будет уже через год готовый за бесплатно. В общем, нужен какой-то другой подход, я не знаю, зачем вообще охотиться за этими игроками, которые всех на виду.
1: Ну, я вид- видишь, мне кажется, просто ты говоришь о том, чего в «Спартаке» не было никогда.
0: Ну, ты же Ну при... как-то. Ну,
1: как появился Дуарты.
0: Ну, а агент... Агента да, Баскали
1: я, или чей там агент знал, блядь, кого-то, тот знал Дуарта, и вот так Дуарты образовался. То есть, ну, у меня уже не ироничное ощущение, что селекционная служба Спартака, уровень там спортивных э, директоров Спартака, то есть вот эти все люди, которые отвечают за какой-то там, хотя бы банальный поиск игроков, какой-то банальный ресерч рынка, он реально хуже, чем в футбол-менеджере. То есть я не шучу уже, мне кажется, если бы человек был в Спартаке, который просто, ну, типа чекает э, с платным редактором потенциал игроков и просто, ну, и, на, и начинает на вот их, на них смотреть, их там пытаться, может быть, приобрести. Посмо... Хотя бы изучать варианты, то уже было бы лучше, чем сейчас. Потому что ну, трансфер Спартака вот в этих непривычных рынках это всегда как будто пальцем в небо ткнули. Ну то есть абсолютно. Как будто рандомно а что Ну что, хоть, этой...
0: хоть раз не угадали, я не понимаю. Ну. Все по... в мире уже этот футбол научились играть. Привози просто какого-нибудь талантливого латиноамериканского атлета, и все, и будет тебе счастье. Педро Роша, А-эр-то? Лукас Айрт. Да. Да, то есть отличный пример. Велита она же откуда не из Бразилии, напрямую приводит. Из Бразилии, из Бразилии. Ну и все. Uh-huh. Езжайте в Бразилию, я обращаюсь, кто там у нас сейчас отвечает за трансферы. А, давайте времени еще вагон, еще месяц есть. Привозите нам, блин, гения в каких-то чего-то это гнаться за э, вот этими европейскими какими-то там игроками. Я согласен
1: полностью, поэтому я думаю, следующий, э, следующий вариант. Как... Из Спартака. Извини, извини,
0: я хочу процитировать uh-huh. э, этого э, музыканта и стендапера Павлу Волю. Э, как говорится, Европа, да ну ее в попу. Так что давай дальше. Блин, <къем> я
1: думаю, что ты должен был это процитировать еще. Больше года назад, или когда, подожди, это было, когда Спартак из Еврокубков выпиздили. Вот тогда это стоило сказать. А я что хотел сказать? Что я, блядь, хотел сказать?
0: Давай, что? Да. Вспоминай. Хм,
1: что мы, блядь? А, все, я вспомнил. Блять, ну теперь уже придется все равно резать, потому что иначе не никто... Да
0: ты бы просто бы, блядь, вспомнил, сказал, и дальше бы начал нормально. А ну, я ладно. специально
1: сказал, чтобы ты, блядь, не забыл. И не пленился. Так вот. Я согласен с тобой полностью по поводу того, что надо искать новые рынки в сегодняшней политической ситуации. Поэтому я думаю, дальше Спартак будет претендовать на игрока из МЛС. То есть, ну, самое логичное, самое очевидное. То есть, надо торговаться с американцами сейчас и пытаться... Или, возможно, возможно... Или, возможно, за украинской спермы. Да, возможно, тоже. да, кого-нибудь из шахтера присмотрят, может быть, из киевского Динамо». То есть, где-то там надо искать. Очевидно, что, ну, вот сейчас тот самый момент, когда стоит. Поэтому, да, я уже думаю, что обсуждать там какие-то новые кандидатуры, вот ты там не стал называть фамилию этого сербского защитника, и слава богу. Поэтому я думаю, что сейчас уже мы не будем вообще эти кандидатуры обсуждать, потому что они появляются каждый день. За время, пока м- между подкастами у нас проходит, они уже успевают а, там перегореть, уже кто-то другой клуб нашел, уже то, это, пятое, десятое. Поэтому будем говорить по факту, оценивать то, что есть, пока ничего нет. Так что я думаю. Да и не будет, мне кажется. Ну, уже. По-посмотрим, Глебова посмотрим. Глебова
0: привезут, то при Ну итогу, и нормально, я
1: думаю. Я думаю Глебова, и осипенко, в принципе, и нормально будет, мне кажется. Кто, кто там есть какой-нибудь? Не, Осипенко не надо. Крайний защитник в Ростове еще приличный. Вот его
0: тоже возьмем. Так этого Горшково же. Все свое. А,
1: так это крылья. Нам зачем
0: опять из крыльев? Да и ладно, крылья-то хорошо играют тоже. Извините. Ну, я
1: не смотрел, мне вот нечего Зажигательно.
0: сказать. Зажигательно. Можно Бейлова на правый фланг привести. Так а зачем нам на правый? Нам левый нужен хоть кто-нибудь. Да и, ну, знаешь, на правый тоже надо.
1: Ну, я-то не против, Всегда но... Всегда то
0: Хоть Денисов и довольно неплох с Балтикой, так вообще короля абсолютно всего. Там и отборов, и атаки как разгоняет великолепно. Но все же, все же хочется в этом году действительно то ну, чемпионами стать. Угу. Как бы. Почему? И поэтому надо все позиции усилить.
1: Не понимаю, почему ты так хочешь стать чемпионом, и что тебе это даст? Ну, то есть, хорошо, в этом сезоне мы чемпионы, а в следующем что? А в следующем, если не чемпионы, то какая разница?
0: Нет, большая разница, потому что следующий год, он, по-моему, высокосный как раз-таки, угу. и четное число будет 20-24. Uh, в общем, uh, если в этот год выиграть чемпионство, то будет сто лет счастья, потому что предыдущие сто лет были несчастья Спартака, а следующие сто лет должны быть uh, радужными, абсолютно беззаботными, полной доминации над Зенитом и над всеми остальными командами и над Барселоной, над Альхилялем, ну вообще над всеми клубами, которые сейчас на слуху.
1: Понял тебя. А кстати, вот ты Альхилялю упомянул, мы вскользь сказали про Зенит. А вообще-то Зник-то разваливается на наших глазах. То есть уже мы... Ну, то есть там первым, казалось, уже уйдет Виндел, этот несчастный, но он только плачет пока что. Все еще не выходит на поле. Он там вроде то ли То ли уехал он там самовольно, то ли он там не захотел Не хотел возвращаться. И уже там Симак говорит, что ему ищет новый клуб. В вот итоге вообще уехал первым малком. Уже уехал Виндел, mm. все говорят про то, что я вообще все это дело не нравится, он тоже хочет уехать. Что по Зениту, какой положняк? Наступил ли тот самый момент, когда все, король голый или еще нет?
0: Наступил. Угу. Твердо и четко. Можно, можно а, пристраиваться вот это... к королю, правильно? Так... Да, да, просто короля вот этого голова, я не знаю, что сфотографировать, выложить где-нибудь на прошмандовках Санкт-Петербург, mm-hmm. где-то там в таких, на таких ресурсах. Смотри, команда разваливается реально. Все эти бразильцы хваленные, которые нагибали наш чемпионат в прошлом году, наш слабенький чемпионат, потому что вспомните, Малком ничего не показывал, когда ну Клубы были покрепче. Собственно говоря, там дзюба один тащил и все. Больше никого и не было там сзади. А сейчас, сейчас и они свалят, и зенит спешно, спешно покупает все подряд, что плохо лежит. Марио Фернандес, Иракович, какие-то там бразильские Регины абсолютно непонятно, кто это. Деку, 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 релисы и прочее. Это все кал невероятный и что с чем остается Зенит сейчас с Бакаевым на правом фланге какой кошмар <связывая> просто ужас. То есть покупали да игрока чтобы поржать над Спартаком, а в итоге выпускать уже некого. Ребят, ну я не знаю, Зенит вообще вылететь может в этом году я думаю. То есть я хоть и говорил, что да, 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 есть у них там а, какой-то они конкурент Спартаку, но я вот сейчас поразмыслил, подумал, что да, я думаю, Зенит вылетит, и наконец-то пройдет то самое очищение первым ФНЛ, которое так необходимо а, таким клубам, знаешь, как вот Зенит, как Рубин в прошлом году, который всегда на слуху, которые а, выигрывали трофеи какое-то время, шумели в Еврокубках, вот, так, перезагрузка, нужно, новые, нужно искать новые векторы Зениту.
1: Uh-huh. А как тебе мнение вообще, вот которое сейчас часто озвучивает, что это, вот это РПЛ потеряло чуть ли не больше зенита от ухода малкома? Вот шла такая суперзвезда.
0: Это шиза, uh-huh. шиза называется шизофрения. Понял. Какая суперзвезда? Ребят, вы видели хоть одного человека в футболке малкома? Я в Санкт-Петербурге живу, ни одного. Никто не знает. Все до сих пор думают, что дюба играет в зените. Всем похуй на малкома, абсолютно. Промис, да, это звезда, вся Москва ходит в футболках Промиса, все делают вот эту жест Бэтмена, то есть это бренд, вот это, вот это игрок, и вот это форвард, вот это настоящий форвард, а Малком это, ну, какой-то подпивас бразильский, который то в Барселоне что-то там не получилось у него, у нас бабок залутал, сейчас корабом поехал, не, я считаю, что здорово, что мы избавились от него, жалко, что ему русский паспорт дали, не заслужил все таки я считаю. Не
1: очень нравится Такой Тейк. Чист. Я, по-моему, упоминал его тебе, что очень многие почему-то говорят в стиле Эх, жаль, что Малком теперь поехал зарабатывать деньги. То есть, конечно, предыдущие три года Малком, ради спортивных достижений, ради своей карьеры, ради будущего, ради памяти о себе с uh-huh. хорошей, футбольной. То есть, играл uh-huh. на максимуме возможностей, но теперь. Теперь почему-то решил, что пришло время зарабатывать. То есть вообще фантастическая теория. То есть понятно, что ни один нормальный игрок не перейдет в Барселону не для того, чтобы зарабатывать. То есть уже тогда он выбрал деньги, понятное дело. И с тех пор вообще ничего не изменилось. Поэтому я не знаю, почему все так удивляются. Типа, ой, хотел бы играть в хороший красивый футбол, не уезжал бы из французской Лиги 1. Перешел бы там да в Да ничего в... его НАТО, не интересует, кроме в... денег.
0: И... Ничего. Да, все так. Это, Это без. Он русский паспорт получил, чтобы налогов меньше платить. Камон, ну что мы, что мы обсуждаем? Скатертью дорожка, блин. Все, этого Малкома забудет через год уже. Да да даже зенитовцы, болельщики Зенита не вспомнят этого Малкома. Кто это был вообще? Вот Халк, да, это все помнят. Так Халк и в Лиге Чемпионов там что-то забивал. Так Халк
1: и в Мстителях был, но все таки это другой масштаб.
0: И в Мстителях. А Малком даже блин, в Лиге Справедливости не был, прости господи. Даже в фильме Защитники Сарик Адриасян. Возможно, вот тот Медведь это вот был Малком, потому что такой же какой-то кучные вообще косолапый. Хорошо,
1: Малкома забудут через год, а я думаю нам надо еще небольшой автоп сделать напоследок. Кого точно теперь не забудут ни через год, невозможно через пять лет. Владислав Безбородов талантливейший наш арбитр, самый, самый возрастной, насколько я знаю самый авторитетный практически там не считая Карасева лучший арбитр сезона прошлого то есть, вообще, самый респектабельный человек, санкт-петербуржец, устроил какое-то безумие в матче ЦСКА «Ахмат». Настолько безумное безумие, которое, что я даже в первый раз в жизни такое увидел. То есть такое редко случается. Периодически находятся какие-то примеры там. Вот похоже, а вот такое там-то было. Но нет, по-моему, это уникальная история. Если вдруг кто-то вообще абсолютно в танке и потребляет информацию только от нас то Владислав Безбородов решил, что будет круто назначить пенальти, дать его пробить, а потом посмотреть вар на предмет того, что, возможно, не только пенальти-то надо было ставить, но и красную карточку дать. Поэтому, соответственно, Ахмат пробил пенальти, Игорь Экинфеев героически его отбил, а после этого Безбородов посмотрел вар, удалил игрока ЦСКА и и дал перебить пенальти. Вот такое, вот такое отчебучил, Во-первых, опиши состояние своего мозга в тот момент, когда ты впервые узнал об этом. Что это произошло.
0: Охуение, в общем-то. Особенно после того, как э, Игорь отбил, а он у меня в фэнтези, я уже начал радоваться. Вау, халявные там, сколько, 6 дают за отбитые пенальти или 7? Ну, в общем, прилично. Он бы у меня в итоге за матч не 2 очка получил, а 9. Mm-hmm. И тут это, этот наркоман Безбородов, я не знаю, ну, что у него с ним вообще произошло, какое-то помутнение. Скорее всего, э, тут вот... Вот это вот есть в некоторых э, людях, вот в особенности в мужчинах, знаешь, вот это гнуть свою линию, хуй пойми зачем, реально, мы с тобой это обсуждали, что ну промолчи ты, ну там сломалось у вас рация, да хуй бы с ним, ну отбил Игорь, все, продолжай играть, нет, вот в погоне зачем, за каким-то справедливым решением, да какая разница, красная, не красная, желтая, ну глобально-то, ты нарываешься на невероятный скандал, который просто, возможно, твою карьеру э, перекроет. Но нет, вот он идет это делать. Зачем? Вообще, о чем он думал? Он понимал, что это реально конец его карьеры, возможно. Вот э, за такую хуйню. Ее ж никто не, забу- не забудет больше. Все реально будут см- смеяться, вспоминать это еще тысячу лет, в отличие от Малкома, как ты правильно заметил. Я надеюсь, действительно Безбородова мы не увидим больше никогда э- с судейским свистком, так скажем. Потому что вот реально проецируя э, свои ощущения, ладно, там кони с ахматом. Да бог снима представляешь, если бы это было в матче в Спартаке. Да, нас бы увезли на скорой помощи, просто в, в дурдом. Связали бы и голопередолом кол- кололи нас и еще половина страны. Потому что, ну, естественно, А вторую половину все страны увезли
1: бы, когда Спартак в перерыве бы снялся с чемпионата. Корей, да, всегда.
0: да, и все, и вся страна была бы парализована из-за решения, из-за глупости одного человека. Феноменальный идиот, я не знаю, это премия дебил года.
1: Я думаю, пора, кстати, возродить наши премии, потому что когда такой кандидат имеется... Тут
0: это уже дебил года, тут я не думаю, что кто-то сможет перебить.
1: А вообще, я думаю, такой философский вопрос, мы как-то редко с тобой обсуждали судейство в последнее время... Не знаю, как так получилось, может быть, мы реже стали записывать сразу после матчей, как-то успеваем там от- отстыть, даже когда какая-нибудь херня происходит, Но тем не менее, как тебе вообще кажется, может ли в принципе, есть ли такие примеры, чтобы где-то в какой-то стране, в каком-то там виде спорта, ну, адекватном виде спорта, понятное дело, где там велика... Велика роль судьи, велико там пространство трактовок, всяких разных моментов, где судья может вмешаться. Может ли, в принципе, человек быть э, доволен уровнем судейства? Человек, в я имею в виду глобально, там люди, фанаты, чтобы было, можно было сказать, что да у нас классно судят, у нас все хорошо. Или всегда все будут недовольны вообще. Вот я к чему говорю, вот может быть просто вот это уже мы такие вот злые люди, фанаты, настолько уже давим на несчастных судей, что они в голове просто, ну, две обезьянки бьют, и они просто истерически каждый раз пытаются придумать какое-то решение проблем, за которое их не уничтожат, а получается еще хуже.
0: И то есть... Ну, я-то всегда, э, так сказать, задней мыслью понимаю, что реально там профессия суди в любом виде спорта это невероятно сложно, это огромнейшая ответственность э, человеческий фактор опять-таки присутствует везде, и ты никуда от него не уйдешь. В теннисе он постоянно там в них ракетки кидают, материат, и вообще, ну, особенно наши русские теннисисты много себе что позволяют. В баскетболе там вообще жесть происходит в NBA, особенно когда дело доходит до плей-офф, а, там, скандал на скандале, куча написана статей на тему того, что там Леброну не свистят, Хардену там не свистят, кому-то свистят, кому-то что-то не свистят, ну, то есть вообще максимальная необъективность какая-то присутствует. Есть Реально в NBA есть типа такое понятие, но оно и в футболе, да, что э, там комментатор может сказать, вот молодой игрок пошел под кольцо, но фол ему не свистнули, ну потому что надо еще, чтобы тебя судьи запомнили, типа надо поярче поиграть, вот годика два-три поиграет на приличном уровне, и судьи будут все там свистеть как Хардену. В общем я говорю да вот повторюсь задним умом понимаю прекрасно что ну, очень сложно быть объективным очень сложно оценивать там какие-то как-то игру всегда без ошибок но судьи тоже должны понимать под что они подписываются потому что обсуждение судьи, судейство это все часть игры это часть шоу погореть на судью обозвать его слом на букву «П» или еще как-нибудь, это же, ну, часть, говорю, игры, часть эмоций, нефиг им обижаться, вот, ну, что бородов бы вышел, я не знаю, ну, что-нибудь придумал бы, какой-нибудь ответ там, заготовил бы, нормально бы объяснил, может быть, ситуацию, как это с его стороны выглядело. Нет, вот это, ой, а вы, сл- вы глухой, там, а вы чё, я не отвечаю, на а судьи надо уважать, они же это, то... Да нихуя, судьи, я не говорю, они должны, блядь, у них какая-то самоирония должна появиться, и тогда вот этого всего пиздеца не будет, ну реально, ну вышел бы безбородов сказал, я долбоеб, Сори, что то блядь, затупил, и вообще и Наваре тоже затупили, но какие бы были бы к нему вопросы, а нет, он еще и выходит и какую-то гнилую хуйню прогоняет. <рэп-> Вот поэтому такое отношение к судьям, потому что, это знаешь, это вот говорят вратари люди с другой планеты, а судьи — это, блядь, вообще люди из другой галактики, нахуй, честное слово. То есть ты
1: считаешь, что все таки вот открытость, открытость к народу — это то, что поможет с восприятию судейства?
0: Да, потому что, говорю, есть примеры из американского спорта, сейчас, например, в американском футболе каждый спорный момент судья выходит, и после него говорит микрофон. То-то, то-то, то-то сделано, поэтому-поэтому такая-то трактовка, такое-то наказание. Хорошо, нет, вот. я тебя перебью, давай мы представим эту ситуацию тогда. И представим да. Владислава
1: Безбородова, который через минуту после этого подходит к микрофону и говорит: Блять, ну да, мы тут немного. Добавляет Мы тут немного не поняли сразу, потом подумали. Не услышали, потом услышали, и да, все переиграли. Вот как-то так бы это звучит. Mm-hmm. Я думаю, что ты просто видишь, проблема еще в том, что очень многим нравится эта идея, очень многие про это говорят, что там судьи должны разговаривать, но я боюсь, что будет еще хуже, потому что судьи, я даже не говорю про там какой-то их, в принципе, интеллектуальный, социальный уровень взаимодействия, они, в принципе, очень какие-то у нас косноязычные. Они там не могут зачастую два слова со- соединить в одно предложение. Они там кое-как свои мысли доносят. У них какая-то максимально вот десять миллионов, мыс- миллионов предложений про одно и то же, что они хотят сказать, и все равно ни черта не понятно, что он хочет от
0: тебя, от тебя вообще. То есть я вот. На, телег- на телеграм-канале Алеф всегда нормально все поясняется. Ну,
1: вот, к сожалению, видишь, автор телеграм-канала Але не судит Рпл поэтому, может быть, с ним бы все изменилось, а так, то есть есть парочка примеров, знаешь, там есть же всякие видосы, где там с судьями общаются, там кто-то к судьям приехал, там на какой-нибудь семинар, сбор, и там, во-первых, 90% в принципе не хотят говорить, а 10%, которые хотят, они какие-то абсолютно как будто под куполом все вот жизнь вне футбола проводят, и вообще, ну, мне кажется, что еще хуже станет. То есть у нас есть там, вот, возможно, любят все Сергея Карасева, у меня появилась теория, все любят Карасева не потому, что он хороший судья. Возможно, он отвратительный судья, и точно так же, как и все косячит. Ну, то есть он, во-первых, чуть-чуть более открытый, а во-вторых, ну, то есть он там хотя бы живой человек. Какие-то мемы про да, то, что он там да, любит да. какой-то рок, куда-то там он ездит, что-то там вот смотрит. То есть какой-то все равно у него есть хотя бы уровень интересов вне внефутбольных. И какая-то способность все-таки чуть-чуть, но уметь немножко объяснять, рассказывать, говорить и так далее. Возможно, поэтому все так любят Карасева. А вот остальные наши судьи, прости меня, ну там, я не знаю, Павел Кукуян, конечно, вот все восхищаются, какой приятный мужчина. Но я думал, он не только экзамен по английскому языку не сдаст, он ну, по-русски-то не всегда, по-моему... Правильно... Но Кукуян все говорит.
0: равно движется в правильном направлении, но, тем тем, тем не более, менее, да, да. Как...
1: когда Спартак побеждает при его судействе, это, конечно, ну, лучше... <с <с лучше <с нет, ну я, не я
0: вообще о том, что он реально мемы там генерирует, опять-таки, на интервью ходит, несколько их как раз-таки было после вот как раз-таки всех этих переговоров, которые вы выкладывали. Карасев ты правильно сказала. а остальные все, дальше пропасть. А остальные сами в себе что-то там, что-то делают, вроде как-то судят и как стараются, что никого, Я, я уверен, они свечки ставят там перед игрой, лишь бы, лишь бы жестко не накосячить. Да косячь ради бога, все прекрасно, блин, люди в большинстве своем адекватные, не, Ну, конечно, не во время там, просмотра матча. Но после игры-то все понятно, что, да, там не увидел, да, вар тоже не идеален. Ну, блять, ну и что, да и хуй с ним. Живи дальше, э, открытым будь и все будет здорово. Не знаю. Берешь, ну, а они, они вот это вот... Ну, они как
1: будто, знаешь, еще у них какой-то вот такой синдром. Вот, знаешь, вот это как бы, как говорят, вот сейчас все модно, стало объяснять, как правильно воспитывать ребенка. И вот часто говорят, что многие родители, они типа очень боятся, что они при своих детях будут неправы в чем-то. И там даже если это какой-нибудь факт, какая-нибудь историческая там историческая вещь, какая-нибудь, я не знаю, математическая теорема, грубо говоря, и они ошиблись в чем-то, то они все равно будут до последнего доказывать, уже даже зная, что они неправы, но просто чтобы вот сохранить свой авторитет. И вот арбитры, они ведь такие же, вот для них, видимо, футболисты, они как дети просто богатые, и они вот до последнего всегда будут, вот как этот Казарцев несчастный, он же до сих пор говорит, что вот эта история с матчем Спартак-Сочи, что он не был неправ, что вот, ну, все правильно было, он, он и сейчас считает момент неоднозначным, спорным и так далее, ну, то есть, как бы, хрен его знает, как будто очень много просто, мне кажется, непосредственно психологических проблем и каких-то пробелов, я не знаю, в а, общечеловеческом, в социальном и так далее образовании у российских судей, чтобы просто вот их выпустить на волю, на свободу, чтобы они могли со всеми общаться, и это к какому-то результату привело.
0: Ну, они социопаты какие-то в большинстве я вот,
1: такой... в чем я вижу проблему, в том, что у нас ответственные вот за судьи и главы всяких департаментов, вот Павел Командцев я не знаю, не помню, не знаю, помнишь ли ты, как он выглядит, как он разговаривает, ну, то есть окей, выберите вы какого-нибудь более-менее харизматичного, какого-то находчивого человека, который будет всю эту хуятину хотя бы объяснять. То есть, который будет вот ходить там на матч ТВ, будет давать интервью Sports.ru, будет вам вот на эти новободные, фут... это футбол брат ходить. Но вот реально, вот ходит этот командцев, это он, вот он был там глава департамента судейства, сейчас там какой-то серб приехал, но этот командцев да. все равно какую-то там должность судейства все еще занимает высокую. И каждый раз, куда бы он ни пришел, везде в комментариях будут писать, что, ну, пиздец будет еще хуже, видимо, с судейством. Потому что он максимально неубедителен. Он начинает какую-то воду наливать на любой вопрос. Он ничего не может объяснить, ни про что не может нормально сказать, не отшутиться нормально не может. Даже ну, не нрав... он не нравится людям. Он, не, не как бы не, видимо, не настолько компетентен, чтобы. Чтобы хотя бы что-то люди поняли после этого. Но не вот, вот здесь хотя бы могли бы как-то попробовать что-то изменить. То есть хотя бы чтобы людям объясняли ошибки не судьи сами, а какой-то другой человек. Но нет, там вообще какая-то совершенно пропащая фигура. То есть ну, как будто рандомно выбрали какого-то бухгалтера там, или кто он там был до этого. И вот он теперь ходит и вообще абсолютно не приспособлен им к камерам, там, я не знаю, к общению с журналистами, но вот он, он за это отвечает. как то абсолютный идиотизм. И, по-моему, это так всегда было. То есть, всегда вот за судей. Вот был еще пример э, этого хачатурянца несчастного, который просто, yeah. ну, внезапно там мог сказать, блядь, все, мы его убираем нахуй. Мы его отстраняем навсегда. Извините, до
0: свидания. То есть, ну, вот Либо как вот этот, который потом в локомотиве? Сухина. Сухие. Ну
1: вот я считаю, что я По моему мнению, в принципе Человека, который идет работать в футбольный клуб После судейства, уже все характеризует То есть да. и мне как бы кажется Что это немножко И в любом случае значит, что у человека проблемы Какие-то с головой, если он так делает И я не понимаю, почему это разрешено Почему, если это все еще разрешено Скорее всего, да Почему никто не запретил эту историю до сих пор Но вот как бы ничего не поделаешь В общем, немножко мы затянули с этим
0: да, ну я не знаю, может, РПЛ послушает. Да, кто-то. да, я думаю, что уже. это. Может быть, действительно, вот эта идея открытости какой-то, она на поверхности лежит, но в РПЛ особо как-то некогда этим заниматься. Ну, просто это вот к чему приводит. Мы все увидели, к позорищу невероятному.
1: Да, да. Будем надеяться, что позорище хотя бы будет не в матчах Спартака. Если будет матч с Спартаком, то будем надеяться, что Спартак будет... Äh тем, кто у кого будет выгода от такого позорища, то есть, ну, естественно. Не,
0: ну я и погореть готов, если честно. Это тоже такие эмоции прикольные. Ну, да, да, конечно. Если
1: Спартак просто там без всякой истории, там, как бы, без всякого интереса просто сейчас 30 матчей выиграет, ни одного скудейского скандала, я не знаю, все будет хорошо, вообще никаких эмоций, то это, конечно, тоже плохо, мы все-таки за Спартак болеем. Вот болеем за команду, которая там выигрывает 1-0 у Оренбурга, а через 5 минут проигрывает 2-1. Ну, все-таки это вот это наши ребята, это наши пацаны, и желательно вот еще, чтобы удаляли кого-нибудь, там, пенальти не ставили и ставили в наши ворота. Хуй показывает. Да, и чтобы вот такая вот хуйня была, то есть все, все самое горячее, но... Но все-таки вот в истории Спартака это почему-то всегда, знаешь, черная полоса наступает, и 8 туров подряд это происходит, и ты уже на восьмом туре, знаешь, у тебя глаза просто в разные стороны смотрят, и ты ищешь, где заговор, то есть прямо в данный момент происходит, кто тебя бьет, там как, куда, кто, кто как свистит в этот момент. В общем, надеемся, что будет и над чем посмеяться, и над чем погореть, и над чего радоваться. Никуда не пропадаем, друзья. Подписывайтесь, опять же, на все наши каналы, на все наши сообщества. Везде ставим лайки, не забываем нас. Мы не будем комментарии, забывать... комментарии. Вас. комментарии, конечно, да. Пишите вообще. Всегда что...
0: там раньше такие дискуссии были. Сейчас тишина. По все просто пишут: заебись может круто. Быть, это может мало. быть, у вас какие-то да.
1: свои мысли, как спасти судейство? Может быть, вы там хотите... Может, у вас есть там аргументированное мнение, почему Бальде вообще шикарен, Мозес великолепен, а вот от Зиньковского надо срочно избавляться. Или что-нибудь вот подобное. Может быть, вы наконец-то посоветуете Спартаку, блядь, игрока, на, в защиту, которому, за которым не надо будет сраться там с лигой, с командой, с самим игроком, а просто можно будет приехать и взять. И будет великолепен. Пишите, отвечайте, общаемся. И никуда не пропадаем. Всем пока.
0: До скорых встреч!